0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden... maar het moet voorwaarts worden geleefd. Je luistert naar NH-radio met waarheen, waarvoor? Ik ben Koop Geersing... Fijn dat je luistert, waar dan ook. Live misschien, via de podcast, op je eigen tijdstip. Ook in deze aflevering spreek ik met een gast over leven en dood. Over de zin van de dood, over de onzin van het leven. En als je vandaag hoort dat je nog maar kort te leven hebt... ben je dan waar je nu bent. We praten over persoonlijke ervaringen, over inspiratie, passie in het leven... en waarom iemand doet wat hij doet... En welke drie liedjes worden gespeeld tijdens haar of zijn eigen uitvaart? En waarom die? Mijn gast schreef het boek De Zin van de Dood een spiegel voor de onzin van het leven. Wat zou je anders doen als je nog maar drie jaar te leven had? En waarom zou je daar eigenlijk mee wachten? Mijn gast was 24 toen ze haar moeder zag sterven. 36 toen ze zelf de diagnose kanker kreeg. En 38 toen ze als gevolg van een hersenvliesontsteking in coma lag. Trodessa Barton, welkom.
2: Goedemorgen.
1: Oh, jij hebt toch ook wel wat meegemaakt in je leven om doodsbang te worden. Hoe gaat het ja. vandaag met je?
2: Het gaat goed met me gelukkig. Ja? Ik heb, uh, ja, het gaat goed. Lichamelijk heb ik echt wel uh, nog wel wat strubbelingen. Wat zijn ja.
1: die strubbelingen?
2: Ja, vooral echt van alles. Ik, uh, heel, oh. <laughs> ik zal je de details... Noem maar, maar één ding. Maar uh, de grootste is wel de vermoeidheid. Ja. Ja, dat is wel... Uh, maar het zijn... Uh, ja, ik heb wel echt wel lichamelijke klachten aan ja. alles overgehouden. Ja. Maar um, ik ben gek genoeg, en dat hoor je vast vaker, wel echt nog nooit zo gelukkig geweest. Dus uh, dat is uh, een cadeautje.
1: Ja, dat vind ik ook wel heel bijzonder, want ben jij bang geweest om dood te gaan?
2: Nou, ik, heb, ik heb, ben nooit bang geweest om dood te gaan. Dat zei ik altijd. Behalve toen ik dus de diagnose kanker kreeg. Want ik dacht, ik geloofde altijd in... Uh, ik ben een spiritueel wezen en ik geloof me rein, in reïncarnatie en het leven na de dood. En uh, dat geloofde mijn moeder ook altijd. Dus zo ben ik ook opgegroeid. Dus ik ja. dacht, nee, ik ben helemaal niet bang voor de dood. Maar toen ik eenmaal een kankerdiagnose kreeg, toen dacht ik... Oh, eens even. Ik heb twee hele jonge kinderen, drie en zes. Ja, ik wil toch echt niet doodgaan. Nee. En toen was er toch wel echt uh, een angst om dood te gaan. Ja. Dus iedereen die zegt, ik ben niet bang voor de dood. Dan zeg ik, dan heb je nooit een diagnose gekregen. Waarbij dat daadwerkelijk uh, toe doet, zeg maar. Ja. Want in het doodgaan, ja, daar zit zoveel lijden in. En gedachten aan doodgaan. Ja, niks moeilijker dan alles loslaten in, nee. in de wereld.
1: Weet je het nog dat je die diagnose kreeg? Zeker. Dat moment?
2: Zeker. Ja, ja. Hoe ging dat? Ik wist een week van tevoren al intuïtief dat ik. Uh, het is niet goed. Het is niet goed. Ja, ja dat, uh, dat voelde ik. had erover gedroomd. En ik had mijn leidinggevende al zelfs van tevoren gebeld. Regelmatig opvang, want uh, ik, uh, het gaat uh, niet goed komen. Uh, dus ik was mentaal denk ik daarin deels voorbereid. Ja. Uh, je
1: was al bij de dokter geweest natuurlijk. Er was al iets
2: niet. Ja ja ja. Er was ja. natuurlijk. Ik had een knobbeltje in mijn bos gevonden. Ja. Uh, maar goed, ik was 36 jaar. Dus dan is het al heel snel. Ah nee, joh, dat is een kiesten. Dat is helemaal niks aan de hand. Um, en dan, ik maakte me in eerste instantie ook helemaal geen zorgen. Maar die week daarvoor. Hè? Die week daarvoor wel. Ja. Toen wist ik oké, okay, dit is echt foute boel. Ja. En uh, uh, ja, en toen ik de diagnose kreeg, ja, je, ja in de eerste instantie kom je gewoon aan een rat race. hoe Van, werd dat uh, verteld um, ja een jonge arts die kwam binnen en die zei die vroeg eerst of wij kinderen hadden ja. of nee ja of we kinderen hadden ja twee en heb je nog een kinderwens ja en toen hij al die vragen ging staan dacht ik al ja weet je wel, dit is natuurlijk echt uh, niet goed nee. zeiden ja we hebben uit de wie op de uh, in uw borst uh, inderdaad uh, kankercellen gevonden dus uh, ja, en dan kom je gewoon een medische malle molen terecht. Je moet zo vaak naar het ziekenhuis.
1: Even na dat gesprek, had je gewild dat hij dat andersom gedaan? had? Dat hij meteen bij het
2: binnen. Nee, het maakt weet je, het is gewoon fout. Ja, ik zat er al, het is fout, maakt niet uit. Ja. Nee, het was uh, nee.
1: Heb je de rest van het gesprek nog gevolgd daarna? Want dan hoor je toch voor het eerst dat het echt zo is.
2: Het wordt bevestigd. Ja, ik denk het wel, omdat ik me mentaal al had voorbereid erop, ja. denk ik. Uh, ik vond het heel pijnlijk om een man juist ook te zien. Die zat naast me natuurlijk. En uh, dat vond ik wel... Uh, ook heftig. Ja, ik liet het denk ik gewoon over me heen gaan. En het ja. was meer van... toen we naar huis reden van... Oh ja wie gaan we allemaal bellen met dit uh, bericht, zeg maar. Ja. En als je in de medisch mode zit... heb je eigenlijk nog niet echt ruimte om erover na te denken. Pas tijdens de chemo's toen had ik ruimte om... echt de vraag... Dat, dat was voor mij hoe... Heftig ook. Het is een, een van de meest eenzame perioden in mijn leven geweest. En tegelijkertijd achteraf gezien, even. Hele waardevolle periode. Ja. Omdat ik mezelf in een kokonnetje had gestopt. En ik was alleen maar levensvragen aan mezelf aan het stellen. Oh ja. Ja.
1: Ja. Ik zei het al. Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden. Ja. Blijkbaar moet je daar doorheen. En achteraf kijk je erop terug. Ja. Je had. Um, ja, je moeder zien sterven. Begrijp ik. Ja. Um, welke impact heeft die, die uh, toch een beetje vroege dood van je moeder gehad op de periode dat je zelf ziek werd? Heb je dat met elkaar vergeleken?
2: Ja, nou ja, ja zeker. Want ik was...
1: Uh, Hoe oud was je moeder toen ze overleed?
2: Zij was 55, maar ze was eigenlijk wel al 10 jaar ziek.
1: Hoe heette je moeder?
2: Carol. Carol. Ja, wat lief dat je dat vraagt. Ja,
1: nou ja. We hebben het over haar, hè? Ja, dat ja. vind
2: ik heel lief. ja toen de meeste mensen niet. Um, ja, zij was heel jong heeft zij Alzheimer gekregen. Dus toen ik in de puberteit zat, toen was zij al eigenlijk al heel ziek. Dus ik, oh ja, ik heb levend eigenlijk mijn moeder al verloren. Ja. Um, dus ja, toen zei ik heb ook twee jaar echt fulltime voor haar gezorgd.
1: Ja. Toen heb je al afscheid genomen. Toen eigenlijk. heb ik
2: ik heb het leven echt al afscheid ja, van genomen. Ja. En dat is een heel lang proces geweest. Ja. Uh, wat? Ja, ongelooflijk pijnlijk is, weet je, dat hoort gewoon niet op die uh, nee. zo jong. Nee. En uh, dus dat was toen ik ziek werd vooral dat ik dacht van ja gaan mijn kinderen dus ook al een moeder zo jong? En dan was, waren zij nog veel jonger dan dat ja. ik was. Ja. Gaan zij een moeder zo jong? Verlies? Droeg
1: je dat verlies sowieso al met je mee? Ja. O ook voordat je zelf ziek werd.
2: Ja. Ja. ja dat is echt. Uh, ja, iedereen zegt uh, dat zul je vast vaak wel tijd hield alle wonderen. Ja, vind ik echt bullshit. Dat is gewoon niet waar. Nee? Nee, daar geloof ik helemaal niet in. Nee. nee, het zijn fases in je leven waarin het gewoon de pijn en de, het
1: gemist. Ja. ja, gaat nooit over.
2: Gaat nooit over en nee. in intens is. En toen ik ja. in de chemo's, tijdens de chemo's, dan is er niks lievers dan dat ik mijn moeder bij me wilde hebben, dat ja. die mij vasthield ja, als ik een, een kleine meidje van. Het komt goed met je.
1: Ja, ja. ja.
2: Ze was er niet. Nee. Ja, misschien vanuit een andere dimensie. Maar
1: ja. Uh, ja. Um, je bent uh, een aan een bijzonder project begonnen op enig moment. Hè? Tientallen interviews heb je gedaan met mensen die wisten dat ze niet lang meer te leven hebben. Uh, waarom wilde je die gesprekken uiteindelijk in een boek zetten? Want je kan dat ook voor jezelf doen.
2: Omdat ik uh, zelf dus gedurende mijn eigen kankertraject... Ik heb echt anderhalf jaar behandelingen gehad. Ja. Intensieve behandelingen. Um, ik was zo veranderd, want ik was echt een carrièrevrouw. Van tevoren werkte heel veel... Dat was gewoon mijn identiteit geworden. Ja. Werken, werken. Dan
1: komt ziek worden ook eigenlijk niet uit, hè?
2: Nee, nee. En dat ik vond echt ziek niet. zijn voor watjes, hè? Oh, echt? Vertel. Ja, dat vond ik echt. Ziek zijn...
1: Alsof je er zelf wat aan ja. kon doen, of zo? Ja,
2: dat was een, was een keuze. Oeh. Ja, dat vond ik echt.
1: Hoe heb je dat met jezelf uh, besproken?
2: Ja, dat was wel even het, hoe, Hoezo ben ik dan in één keer ziek? Weet ja. wel? Ik meldde me nooit ziek. Nee. Ik was altijd aan het werk gewoon... En uh, heel actief. Ja. En in één keer kun je zelf niks. Hoe,
1: hoe kijk je daar dan nu op terug? Dat je, dat je altijd maar aan het werk was.
2: Ja, daar kijk ik echt nu al terug. Uh, ja, dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. Nee, dat had ik echt niet.
1: een levensles geweest. Dus ja. Ook
2: wel. Ja. ja. En vooral, ik heb mezelf gewoon verloren in de rat race. Van uh, carrière maken, ambitie. En, uh, een stapje hoger. Stapje, stapje, ja, dat, dat was echt hard. Ja, ja. Dat, ja. uh, dat schrijf ik ook in een boek. Weet je, als je carrière begint en je krijgt heel veel complimenten. En wat doe je het goed? En je krijgt weer een stapje. En weer een promotie. Nou, ja. op een gegeven moment zijn de mensen die op jouw level werken beter dan jou. Of uh, werken minstens hard. Dus dan ging ik nog harder werken. Ja. Dus ik was inmiddels uh, gewend geraakt aan al die complimenten. En uh, ja. ja, daar was ik verslaafd aan geworden. Dus uh, Nee, dus en toen, en ik had dus niks meer kunnen. Ja, toen dacht ik echt: uh, wat ben ik mee bezig? En voor wie ben ik?
1: Geworpen op jezelf ja. op een gegeven moment.
2: Ja. ja. Heb
1: je ooit. Misschien vind ik het een hele rare vraag, maar heb je ooit gedacht: ben ik daardoor ziek geworden?
2: Ik. Ja, ik heb mijn eigen overtuiging. Ik denk dat het antwoord daar ja op is. Ja, voor mij, dat is mijn, mijn eigen beredenering natuurlijk. Ik werkte, hè, ik zat zo op een. Ik was, stond altijd aan. Ja. Dus en ik. Weet je, daarna ga je daarover lezen en stress doet ook gewoon iets met je immuunsysteem. Ja, ik stond altijd aan. Ja, altijd. Dus ik, dus ik weet zeker, en dan was een periode op het werk waar er heel veel te doen was: te weinig mensen, weet je, reorganisaties, lastige marktsituatie. Ja, en ik ging nog harder werken ja. en nog harder en nog ja. harder. Ja, en uh, dat kleine doe je nu kinderen. niet meer, hè? Nee nee. Nee nee, nee,
1: nee, nee, nee. Het boekje is er gekomen, of het boek is er gekomen. De zin van de dood, een spiegel voor de onzin van het leven. Het bestaat uit een aantal delen. Jij, jij vertelt je eigen verhaal. Maar daarnaast dus die uh, interviews met mensen die in vele gevallen ook al overleden zijn. Uh, die hun eigen verhaal hebben verteld. Stel dat je weet dat je nog maar kort korte leven hebt, wat ga je dan doen? Um, Waarom moest dat boek er komen? Heb je andere mensen op de een of andere manier ook uh, de ogen willen openen?
2: Zeker, want ik was dus zelf zo veranderd door het ziek zijn... dat ik een fascinatie kreeg voor de dood. Van wat kun je toch veel leren van de dood mm -hmm. eigenlijk, hè? Ja. Uh, maar ik had het gevoel dat ik onsterfelijk was. En ik ben daarom dus al de mensen, vooral tussen 30 en 55, gaan interviewen... die echt vol in het leven zitten en die daaruit worden gerukt eigenlijk. Ja. Wat konden zij... Van ook al van de dood leren. Hadden zij daar, ik was geïnteresseerd of zij andere dingen hadden geleerd dan ik. Ja. En uh, ja, gaandeweg dacht ik, ja, dit, dit, is, dit is eigenlijk gewoon een boek voor het leven. Ja,
1: dit moet je delen dit, met, met de wereld. Ja,
2: weet je, waarom wachten. Ja, en het is, klinkt, weet je, ik weet dat het heel voor veel mensen heel rationeel is. Maar ik gun ieder gezond mens ja. het gevoel van zijn eigen sterfelijkheid. Oké. Okay.
1: Daar gaan we het over hebben zo dadelijk. In waarheen, waarvoor? En Mijn gast is Trodessa Barton. Ze schreef een boek met het verslag van haar zoektocht... De Zin van de Dood, een spiegel voor de onzin van het leven. En sprak daarvoor met tientallen mensen... die veel te vroeg wisten dat ze niet lang meer hadden. Het boek bevat het verhaal van Trodessa zelf, de gesprekken met stervenden en de dingen die ze samen met hen leerde. En door haar ziektes kon ze haar eigen sterfelijkheid voelen en daarmee voelde zij ineens hoe kostbaar het leven is.
0: Ik heb een vriend die ik al ken, van voordat ik geboren ben. Al met de zaadcel en het ei was hij erbij. En hij heeft mij sinds die tijd Van ver en dichtbij begeleid Hij is een trouwe reisgenoot Mijn vriend, de dood Hij is rustig, zegt niet veel Geeft zwijgend iedereen zijn deel Je kunt van hem altijd op aan Hij zal nooit iemand overslaan Het is zeker dat hij vroeg of laat een keertje aan de voordeur staat, hij maakt een eind aan ieders nood. Mijn vriend de dood, mijn vriend de dood, wordt vaak gevreesd door de armen van geest. Want hij heeft een frisse kijk, hij is rem en vindingrijk. Nu eens gebruikt hij snel verkeer, een losse steen. En beesten weer Dan weer een torpedoboot Mijn vriend, de dood Ooit al weet ik niet wanneer Zie ik hem voor de eerste keer Dan zegt hij zo, daar zijn we dan Oude reus, dacht je ervan Zullen we maar weer eens gaan Ik zal hem op de schouder slaan alle jongens kent de brood, mijn vriend de dood.
1: Hey, ik heb een vriend die ik al ken van voordat ik geboren ben. Hij heeft mij sinds die tijd van ver en dichtbij begeleid. Hij is een trouwe reisgenoot, mijn vriend de dood. Jeroen van Merwijk uit 2007, cabaretier, kunstschilder, tekst- en liedjesschrijver... Hij overleed in 2021 door Is de dood jouw vriend?
2: Ja. Ja. Het leven en de dood. Beide. En uh, ik, ik zeg dat ook tegen de kinderen te voortaan, Weet je, hou de. met je rechterarm. hou het leven vast. en met je linkerarm. houd de dood vast. En loop samen met beide. loop je door het leven. En uh, ja, dat. dat voelt heel liefdevol.
1: Ja. Nou ja, hij zingt ook, hè. Mijn vriend de dood. Zo'n hele mooie manier om ja, dat niet als een taboe te zien. Um, in jouw boek praat je dus met mensen waarvan jij ook weet, als je met ze praat, van straks beiden niet meer. Hè? In het boek staan ook uh, geboorte en sterfjaren uh, vermeld. Um, hoe kwam je trouwens aan die mensen? En, en hoe werd je tegemoet getreden? Want de dood is vaak ook een een taboe hè, voor heel veel mensen. Ik vind het lastig om over te praten van ja, maar dan ben ik er niet meer of uh, wat dan ook.
2: Ja, um,
1: hoe, hoe, ben je er, hoe ben je aan die mensen gekomen?
2: Er, ja, toch is er altijd wel iemand die iemand weer kent. Ja, die um, die weet dat die ongeneeslijk ziek is. Ja, um, en vooral het feit dat ik ze ook interviewde en filmde, ik heb ze allemaal gefilmd ook. Um, dat was voor heel veel mensen Heel waardevol. Ik heb dus echt niks van mijn moeder. Behalve foto's. En wat had ik dat graag gewild. Gewoon ja, een...
1: Dat heb je hun geschonken. Als dat vader. heb ik, ja, ja. Ik
2: liep soms dan liep ik weg van zo'n interview. En toen dacht ik, voor iemand anders die mij tegen zou houden hier. En ja. zou vragen, wat heb je in je handen aan beeldmateriaal. En dan dacht ik, ik heb goud in handen. handen. Ja. Want voor die mensen is het, en voor hun kinderen, voor de mensen ja. die kinderen hadden, ja, echt... Dat is zo waardevol. Daar was ik me heel erg bewust van. En uh, familieleden later ook. Die hebben me daar zoveel bedankt ook vaak. Ja.
1: Maar ze waren zich dus wel heel bewust van het feit dat je ze vastlegde.
2: Ja, maar dat wilden dat, ze ook. Om
1: dat moment dus uh, zeg maar te koesteren later. Ja, ja, ja. ja.
2: En het dat... waren wel allemaal mensen die al de dood hadden geaccepteerd. Ja. Moet ik er wel bij zeggen.
1: En jij zelf, In welke fase zat jij?
2: Um, ik zat... Um, ik heb namelijk na mijn kankertracht... begonnen ik al mijn interviews. Ja. En na de hersenverliesontsteking ben ik daar dus meer verder gegaan. Dat kreeg je
1: gegaan. ook nog even. Sorry? Dat kreeg je ook nog even.
2: Ja, dat kreeg ik ook nog even. Ja. Terwijl dat eigenlijk nog veel heftiger was dan de kanker.
1: Met coma, tien dagen?
2: Ja. Ik heb vier weken op de IC, vijf weken in het buitenland... ook nog in Gran Canaria. Ik heb vijf weken mijn kinderen niet mogen zien.
1: Ja, tijdens vakantie. Hè? Je liep op witte ja. stranden en toen ging het mis. Heb je ooit gedacht waarom ik...
2: Nee. nee.
1: Dat mij dit nou moet overkomen, heb ik net iets gehad. Mijn moeder al verloren op jonge leeftijd. Twee nou, jaar de, voor haar gezorgd.
2: De hersenverliesontsteking kon ik me niet zo goed rijmen. Dus toen dacht ik van, bij de, bij de, ik probeer overal een levensles uit te halen. Oh, ja. en bij de kanker dacht ik wel van, ja, ja oké, okay, ik had ook gewoon wel heel veel te leren. Ja, <laughs> als ja. gewoon uh, ja. een rat race. En veel te leren over mezelf. En, maar die hersenverliesontsteking, die gebeurde echt Acht maanden na mijn laatste kankerbehandeling. Ja. En toen dacht ik echt, wauw, dat is ik Waarom? Ja. Niet zozeer waarom ik, maar wat moet ik hier nou uit halen? Ja. En de en enige conclusie die ik daarvan had, ik was al begonnen aan dit boek en aan het avontuur. En toen dacht ik, het heeft me een andere dimensie over de dood gegeven. Welke? Want voor mij was uh, een kankerdiagnose een, een beproeving in eventueel doodgaan. En een hersenvliesontsteking was voor mij meer... hoe is het om dood te zijn? en ja en... Ook
1: vanwege die, die uh, coma waarin ja. je terecht kwam. Waarbij je eigenlijk al weg was.
2: Ja, en ook mijn familie moest, af, moest afscheid komen nemen. En ik zou de nacht niet overleven. En, uh, dus het was, dat was eigenlijk gewoon van, ja, ja. dit is het. ja En, uh, en ik, zeg, ik schrijf het ook in een boek. Albert Camus zegt altijd... Eh, of zegt altijd, zegt... Leer, uh, omgaan met de dood, daarna is alles mogelijk. En toen dacht ik, nou, de drie facetten van de dood, het gemis, wat het met iemand doet, als je iemand dichtbij mist, van mijn moeder, ja. doodgaan, ja. en dood zijn. Dan denk ik, ja, is nu alles mogelijk? En toen dacht ik, ja, voor mijn gevoel wel.
1: Ja. De, dat was jouw stuk van het leven op dat moment. Je was al met interviews begonnen, je bent daar nog mee verder gegaan. Ja. Dan zit je dus um, uh, met, met je eigen uh, gedoe, zullen we zeggen, He, met je eigen leven, waarbij je natuurlijk ook ja, het leven anders bent gaan zien, heb je verteld. En dan praat je met mensen waarvan, van wie je weet, jij bent er straks niet meer.
2: Ja, en ik vond dat zo helend voor mij.
1: En maar, maar ben je dan ook niet, uh, tijdens zo'n gesprek, word je dan niet heel verdrietig? En je denkt, deze, deze, deze persoon is er niet meer straks, kan ik niet meer aanspreken. Ik heb zo'n mooi gesprek. Hoe, hoe ging dat dan?
2: Ik voelde me heel erg welkom bij hun. En ik denk dat wij dat allebei heel erg hadden. Want omdat het tab taboe rondom de dood is gewoon vrij groot... Ja. En zij konden ook heel moeilijk met hun naasten praten over zowel het leven als de dood.
1: Maar jullie begrepen elkaar. En Wij
2: begrepen elkaar. Oh, ja. En dat was ja. zo, ik heb dat als heel helend voor mij, maar zo plezierig ervaren. Ja. En dat zag ik bij hun ook.
1: Dat was wederzijds. Dat he? was
2: wederzijds. Het, ja. Alles mocht er gewoon zijn. Ja. Um, ja, dus dat was heel warm en heel liefdevol.
1: Ja. Jouw boek heet De Zin van de Dood. Uh, het is uitgegeven bij Growing Stories. Uh, elk hoofdstuk begint ook met een foto. Dat vind ik nogal uh, confronterend hoor. He, dan, dan lees ik dus uh, hoofdstuk 7, de harde werker. En dat is Peter, die over zijn Volvo uh, praat. Hè.
2: Peter is ook inmiddels overleden, helaas. En dat staat dat, het dat het nog niet uitgaan. in het boek, maar dat ja. is dus zo. Ja. Dus
1: ik zie een, 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 nou, zeg maar een opgewekte man mm. voor schilderijen staan. En die heeft een, een bordje. En zo heb je iedereen gefotografeerd met een zeg maar een soort krijtbordje in de hand, een schoolbord. En hij schrijft erop, volg je eigen pad. Dus je hebt ze ook een gezicht gegeven, maar ook een, de visie laten delen met de lezer. Dus ik, ik lees dat. Ik heb dan wel iets van, ach gosh, wat, wat verdrietig dat deze persoon er niet meer is. Maar voor jou is dat dus anders geweest.
2: Ja, natuurlijk is dat heel verdrietig, want hij heeft een vrouw en hij heeft drie kinderen die hij achterlaat.
1: Ja, dan snap ik dat dat verdrietig is, maar hoe is zijn dood dan bij jou binnengekomen? Want Peter is er ook niet meer.
2: Nee, en toch, dat, is, ja, dat klinkt misschien... Ik vind dat verdrietig, maar ik hoef daar niet om te huilen. Nee, maar... het, uh, Ik ben daar echt heel oké okay mee. Um, weet je, ik voel echt de dood hoort erbij. Ja. En hoe pijnlijk het ook is, en hoeveel... Uh... Maar ja, pijn mag er ook zijn. Ja. Nou, dat
1: is een mooie. Ik heb jou gevraagd drie liedjes mee te nemen. die over jouw eigen uh, verscheiden gaan. om het zo maar eens te noemen. Jij gaat ook ooit een keertje. Was dat nog een lastige op opdracht? Ik zou het bijna zeggen van niet. Maar wat,
2: nee, dat, want ik heb alles al klaar liggen. Dat had je al. Ja. Ik heb alles, uh, nadat ik uit mijn... Uh, na de hersenvliesontsteking, toen dacht ik... oké, okay, het kan dus echt van een op de dag, de dag over zijn. Want ja. zo is het letterlijk gegaan. Dus ik moet
1: wel wat klaar liggen.
2: Dus ik heb alles klaar liggen. Alles, alle liedjes. Uh, maar ook uh, heel praktisch gewoon... Ja? <laughs> passwords, pincodes, ja. gewoon alles ligt helemaal... Dat zou iedereen moeten doen eigenlijk. Alles ligt helemaal klaar. Ja, ja. mijn man ja. weet waar het is. Ik heb ja. een boek.
1: Laat je nog iets aan je nabestaanden over? Mogen ze zelf ook nog invulling geven aan dingen als het zover is?
2: Ja, ja, ja zeker. Ja? Maar de lied, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ik uh, zou het liefst ook een uitvaart in mijn eigen huiskamer willen hebben. Dat kan. Dat kan, ja, daarom. Ja.
1: ja, zeker. Dus, uh, dat liedjes heb je bij je. Ja. Uh, we hebben er een volgorde in aangegeven. Hè? Je, dat heb je zelf gedaan. Uh, jij hebt je liedjes opgedragen aan je kinderen. Ja. Vertel.
2: Um, omdat ik zelf mijn moeder jong heb verloren, ja. heb ik zelf heel erg het behoefte om mijn levensverhaal voor ze klaar te hebben, maar ook een soort van levenslessen. Alles wat ik ze mee wil geven aan het leven staat ook in mijn boek. Ja. Ik heb ook al afscheidsbrieven voor ze geschreven. Um, en ik wil ook tijdens zo'n begrafenis dat ieder liedje ook een. Boodschap eigenlijk voor ze heeft. Oké. Okay. Ja, dus uh, ik, ik weet niet of ik het eerste liedje al moet. Uh... Ik
1: kondig het maar aan. Gaan we eerst luisteren? Welke gaan we horen?
2: We gaan uh, van Nightbird horen.
1: It's okay.
2: It's okay.
3: thinking that it would change my mind I thought that all my problems they would stay behind I was a stick of dynamite in I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Yeah, you can call me reckless. I'm a cannonball. I'm a cannonball.
1: It's okay, heet het. Jane Markruwski heet ze, als ik het goed uitspreek. Maar we kennen haar als Nightbird. Jane overleed in 2022 aan de gevolgen van kanker. Wat is de boodschap aan je kinderen? It's okay, hè?
2: It's okay to be lost sometimes. En uh, dus de boodschap is, als ik er niet meer zou zijn, dat het oké okay is... om ja. je daar ook gewoon heel verdrietig over te zijn... en even niet te weten wat je verder moet doen. Nee. Dat is oké. Okay.
1: Ja. En uh, kennen zij uh, deze liedjes? Zij weten dat al?
2: Jongens, draa ik draai het allemaal. Okay. Altijd heel vaak. En <laughs> mijn dochter zegt altijd, want ik draai de Acabella-versie. Misschien moet ik vaker deze versie draaien. Ja, nou, deze is leuk hoor. En die andere zegt ze altijd. Niet zo deprimerend liedje de hele tijd.
1: Ja. Nou ja, dat kan natuurlijk ook op hun overkomen als dat we het altijd maar daarover hebben. Hè?
2: Ja, nee oh, Ik draai van alles door elkaar hoor. Maar ja. ik draai het ook wel. Ja. ja.
1: Ja, je zei al 2,5 jaar na de kanker hè, en acht maanden na jouw laatste behandeling was je met vakantie met je gezin. En je schrijft opnieuw wikkelde de dood zijn handen om mij heen. Uh, wat gebeurde er eigenlijk?
2: Uh, wij waren op vakantie in Kaapverdië. Ja. Mijn uh, broer die zou daar met zijn uh, vrouw, uh, zouden we daar een huwelijksceremonie hebben. Die is vandaan ook nooit gekomen helaas. En uh, want toen wij daar, ik weet niet meer, volgens mij waren we er drie of vier dagen. En uh, toen kreeg ik dus enorme hoofdpijn. En uh, ik denk, ja, niks aan de hand. een nee. hoofdpijn. Maar dat was zo intens dat ik gewoon s'nachts alleen maar moest overgeven. En echt mm -hmm. uh, op de baskamervloer lag. En uh, het ging echt niet. En toen ben ik toch naar het ziekenhuis gebracht daar. Ja, dus ja het was niet een ziekenhuis. Het is een Kaapverd in Afrika. Dus het was meer een kliniek. Um, en toen zei ik meteen, ik heb een hersenverliesontsteking. Geen idee waarom ik het zei, maar dat was het eerste wat ik zei. En toen zei ze, nee joh, je kunt je nek nog te goed bewegen. En, uh, en gelukkig, ik had blijkbaar een blaasontsteking. Dat is waarschijnlijk beredding geweest. Want, Want? Daardoor hebben ze me meteen antibiotica, antibiotica gegeven.
1: Oh, dat, dat, dat werkte wel.
2: Ja, dat is het enige wat je eigenlijk kunt doen. Ja. Uh, maar ik was al heel snel, ik raakte al heel snel buiten bewustzijn en in een coma. Dus uh, ik... ik ja, Ze hebben mij daar zeven, da zeven dagen, ben ik daar uiteindelijk wel nog geweest. Um, en toen zei wel één arts van, ja nee, je moet daar tegen mijn broer. Je moet haar nu hier echt weghalen, want ze gaat hier sterven. Wij kunnen gewoon niks meer voor haar doen. Wauw. Um,
1: toen ben je in coma overgebracht?
2: Toen ben ik met een ambulancevliegtuig van Gran Canaria Af van dan, uh, Kaap naar Gran Canaria, want Nederland zou ik niet overleven. Nee. Um, en dat was het dichtstbijzijnde goede ziekenhuis. En uh, dus uh, het is dat ik foto's daarvan heb. Anders zou ik het niet geloven, zeg maar. Uh, en daar heb ik meteen een hersenoperatie gekregen. Ja. En toen hebben ze mijn uh, familie gebeld van kom afscheid nemen. Tjonge. Want we denken niet dat ze ja, twijfelen of ze wakker gaat worden.
1: Je hebt tien dagen in coma gelegen. Uh, je zegt dan ergens dat je de coma hebt beschouwd... als een ervaring met uh, dood zijn. Ja. Vertel.
2: Ja, dat is heel ingewikkeld zonder dat ik daar heel veel... Uh, aan woord daarvoor heb. Ik ik heb wel. Uh, later heb ik beseft... van Pim van Lommel, die ik later heb een dat ik in Wellem bijna dood of wijn heb gehad. Um, maar ik had zag geen wit licht of geen uh, engelen of wat dan ook, maar ik zag wel wat er in de kamer gebeurde. En dat vond ik heel beangstigend.
1: Alsof je van een afstandje ja. toekeek.
2: En ik kon echt ja,
1: dus... tijdens je komen. Ja. Ja. Dus je was er in zekere zin bij.
2: In ja. Dus ik heb dingen gezien die ik niet had kunnen weten, zeg maar.
1: Ja. En wat zag je?
2: Ik zag dus en dat ik heb daar een heel nagevoel aan overgehouden. Zo ben ik ook uiteindelijk wakker geworden en met een heel beangstigend gevoel, uh, omdat ik dus ik, ik zag dat ik naakt op bed lag en dat iedereen. Oh, je zag jezelf? Ja. Ja. En iedereen zat aan mijn lijf en ik kon daar mensen die ik niet kende en allemaal artsen en verpleegkundigen zag ik om mijn lichaam zitten. Ja. Uh, maar ik kon zelf niks. Nee. Uh, en, en dat vond ik heel beangstigend. Omdat ik, geen kon, ik, ik kon niks. En zij zaten allemaal dingen bij mij te doen. Waarvan ik dacht, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Ja. Um, dus zo werd ik wel... Dat vond ik heel beangstigend. Dat heb ik als heel eng ervaren. En later... toen ik uh, Fysiek was ik er heel slecht aan toe. Uh, maar toen ik eenmaal... Fysiek iets aan het herstellende was. Maanden ja. later... Toen begon ik ook een soort van heimweggevoelens... Oh ja. naar mijn coma-tijd te hadden. En dat, dat maakte vooral dat ik me heel verward.
1: Ja, ik wou dat zeggen. Dat is wel dat heel vond ik heel ingewikkeld. Dubbel, ja. Want
2: eigenlijk verlangde ik terug naar... De dood. Naar de dood. Ja. Naar de coma. En daar kon, kon ik natuurlijk kun je het er niet tegen mensen te zeggen...
4: Sunrise, sunrise Looks like morning in your eyes But the clock's held 9.15 for hours Sunrise, sunrise Couldn't tempt us if it tried Cause the afternoon's already coming gone. And I said, ooh it's written all over my face surprise surprise never something i could hide when i see with
1: Luistert naar Waarheen Waarvoor op NH Radio. Mijn gast vandaag is Trodessa Barton. Zij schreef een heel mooi boek over de dood, de zin van de dood... met als uh, ondertitel Een spiegel voor de onzin van het leven. En dit was Sunrise, Nora Jones... Ze schreef het tijdens een tournee toen ze wakker werd en naar buiten keek. Hoe kan het ook anders? Hè? Sunrise. Eh, Nora Jones is trouwens de dochter van de beroemde Indiaanse sitar-speler Ravi Shankar. Wat een mooi liedje als tweede van jouw drie liedjes die je meegenomen hebt. Liedjes die misschien ooit wel een keer op jouw uitvaart gehoord moeten worden. Wat is de boodschap aan jouw kinderen?
2: De boodschap hiervan is heel erg... Iedere dag komt de zon weer op. En als je echt goed naar de tekst luistert, zegt ze ook, sommige dagen wil je gewoon in bed blijven liggen en een deken over je heen slaan. En dat is oké. Okay. Maar iedere dag komt de zon weer op. Ja. Dan heb je eigenlijk ook een keuze om ook gewoon te genieten van de dag. Ja. Dus dat was de Dit
1: liet draai je draaien, iedere dag. Hè? Iedere dag. Denk Bijna je wel. Ja. Denk het dan ook aan je moeder.
2: Hè? Ja, het doet me ook aan mijn moeder denken. Ja. ja die was toen dat nummer uitkwam, was mijn moeder al ziek. Maar iedere keer als ik dit opzette, dan zag ik dat ze genoot. Ja. En uh, ik vind het een heel liefdevol... Ja, het is ook zacht,
1: zacht. Hè? Het is van mijn ja. eerste album. Heel erg mooi. Ik lees in een interview... Ik was door mijn ziekten al wijzer geworden. Hè? kanker gehad en, en eigenlijk overleefd. Dan krijg je daarna krijg je hersenvliesontsteking. Tijdens je coma denkt iedereen, daar gaat ze. Je komt weer bij... Later kijk je daarop terug met een gevoel van heimwee, wat, wat ook dubbel is, hè? heb je net uitgelegd. Wat hebben die ziekte met jou gedaan?
2: Ik ben echt wel een heel ander mens. Ik zeg, ik ben van hard naar zacht gegaan.
1: Tweede leven.
2: Ja, ja. Iedereen heeft twee levens. Het tweede begint zodra je beseft dat je er maar één hebt.
1: Dat heb hè? ik gelezen. Ja, dat staat er mooi. ook in. Ja, dat is zo waar. Ja.
2: En dat is zo waar. Ja. ja. Dus ik dacht. Uh, ja, helemaal veel meer levensvragen gaan stellen: wie ben ik? Uh, dat carrièrevrouw. Ik bedoel, uh, nee, weet je wel, het hoeft niet meer. Uh, ik mag gewoon genieten. Het hoeft ja. niet meer zo hard. Het hoeft niet meer zo snel. Ja. Het mag gewoon langzaam en zacht.
1: Centraal thema in jouw boek is: wat zou je anders doen als je nog maar drie jaar te leven had? Nou, ik denk dan oké, okay, uh, ik heb natuurlijk nog een bucketlist. Ik moet daar nog eens een keer naartoe en ik, weet, ik, al die. Dingen die je zo in je hoofd hebt. Ik wil nog een keer een grote reis maken. Of uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Want als jij nou antwoord moet geven op jouw eigen vraag. Wat zou je anders doen als je nog maar drie jaar te leven had? Wat is jouw bucketlist?
2: Ik doe niet een bucketlist. <laughs> en dat is het eerste. Want iedereen heeft het altijd over bucketlist. Terwijl de mensen die ik geïnterviewd heb. Bijna niet echt. In, ik denk nog geen Misschien drie, twee of drie mensen hebben daar, zijn daarover begonnen. Ik vond het mooiste wat één vrouw zei. Ik heb geen bucketlist, maar een fuckitlist. list. En dat vond ik zo mooi. Want ze zei, ik ga me gewoon niet meer zo druk maken over de onzin van het leven. En dat is denk ik veel meer uh, wat ik ben gaan doen in die zin. Um, en natuurlijk heb ik nog wel dromen en wensen. Maar ik leef... Echt iedere week vraag ik mezelf, die vraag nog wel af. Wat zou ik doen als ik nog drie jaar te leven heb? Mm -hmm. En wat wil ik dan doen? En de grootheid van het leven zit in de kleinheid van de dag. Ja. Uh, dat is me heel duidelijk geworden met alle interviews. Ja. Uh, en ik ben bezig met een tweede boek. Nou, dat wil ik echt. Gaat
1: dat ook hierover?
2: Uh, ja, maar het is een heel ander boek. Het is, de levenslessen zitten hierin, maar het is wel echt een heel ander boek. Maar het leven en dood zit hier zeker, zit daar ook zeker in. Nou, als
1: het uit is, dan, dan moet je maar weer eens langskomen. Hè?
2: Nou, helemaal leuk. Ja.
1: Nee, ik, ik lees in je boek dat jij jezelf afvraagt of je dingen wilt doen of dat je wilt zijn. Ja, dat vind ik zo'n mooi verschil. Ja. Want ja, inderdaad, je kan zeggen ik ga een reis maken. Maar ja. je kan ook de kwaliteit van je eigen leven proberen op elk moment. Is ja. onder de loep te nemen. Dat heb jij wel gedaan dan.
2: Ja, ik kan zoveel, ik ben zo mindful geworden van momenten. Ja. Um, dus ik leef veel meer in het hier en nu. Ik kan echt zoveel intenser genieten. Gewoon alleen al van, van een cappuccino drinken. Ik, ik, ook in de ochtend als ik ontbijt. Ik, ik, om, ik lees niet. Ik kijk niet. Ik zit echt gewoon met ik en mijn eten. En een drankje. En uh, eventueel een vogeltje of uh, een zonnestraal. En het klinkt zo cliché, maar ik ben veel meer aanwezig in het nu. Ja. Veel meer en ja. daardoor geniet ik intenser.
1: Vind je dat jezelf ook een betere echtgenote en moeder bent geworden?
2: Ja, 100 procent.
1: Wat ja. vindt jouw gezin? En zijn, zijn zij nog bang dat ze, dat ze jou gaan
2: verliezen? Merk je dat? Jawel. Ja. We praten er wel over, Rob. Ja. En de dood is, heten we, we hebben de dood welkom geheten in onze huiskamer. Ja. Um, dus ik heb ook al. Uh, ik zeg ook altijd, ik stuur jullie signalen. Dat heeft mijn moeder bij mij ook gedaan trouwens. Vertel eens. Die heeft, uh, ik heb een pact gesloten mijn moeder nog gezond was. Uh, dat was een van onze eerder We wat andere ja. signalen gaan sturen. En dat, en dat vind ik zo fijn. Ja? Dat vind ik zo fijn. En dan denk ik, ja. En ik, 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 in die zin brainwash ik ze dat er meer is tussen. Dat ik geloof dat er meer is tussen een levende aarde. Ik zeg er ook heel duidelijk bij, dat is wat ik geloof. Ze mogen alles geloven wat ze zelf willen. Maar het brengt, geeft mij ook een stukje. Uh, ja, ik vind dat gewoon een hele mooie gedachte. ja,
1: ja. En gaat jouw gezin mee in jouw gedachten
2: Mijn man niet zo. Nee? nee? mijn kinderen echt wel. Ja.
1: ja Je hebt een Amerikaanse naam, dus jouw man komt uit Amerika, hè? Ja. 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 Ik weet niet of ze zijn naam wil noemen, maar nu we het toch over hem hebben.
2: Daniel Barton heet hij. <laughs>
1: Daniel. Oké, okay. praten jullie Nederlands thuis?
2: Nederland. Ja, de kinderen... Ik praat Engels met de kinderen, gek genoeg, want ik ben ook Engelstalig opgevoed. Ja. Uh, mijn moeder is Zuid-Afrikaans. Uh... Heel
1: internationaal gezellig. Ja. jullie in de familie.
2: Ja, ja, ja zeker. Ja. zeker. Ja. En uh, ik, mijn man en ik praten samen Nederlands. Maar Engels en Nederlands kunnen een zin in het Nederlands beginnen en het Engels eindigen. Ja. Dus uh, ja, heel internationaal, zeker. Ja. Ja.
1: ja. Dat is jouw gezin. En uh, uh, het laatste liedje van de drie die je meegenomen hebt is misschien ook wel heel mooi om nu te draaien. Waar gaan we naar luisteren?
2: I love you always forever.
1: En dat is de boodschap aan je kinderen?
2: Ja. Yeah.
1: Gebaseerd op een roman van de schrijver Bates, I Love You Always Forever, Donna Lewis. Het nummer bleef negen weken steek op nummer twee. Destijds in Amerika, de Billboard Hot 100, in de zomer van 1996. En werd van de eerste plaats gehouden door Macarena van Los Del Rio. Kun je toch nagaan, hè? negen weken op twee. Um, welke boodschap is dit nou echt?
2: Nou, Gewoon dat ik altijd van ze zal blijven houden, zowel in het leven als de dood.
1: Als in de dood. Ja. ja. Je boek heet De Zin van de Dood. Een spiegel voor de onzin van het leven. De interviewgesprekken met mensen die niet lang meer te leven hadden... ervaarde je als de mooiste, meest waardevolle gesprekken van je leven. Marije, daar begin je eigenlijk mee in het boek... Hè, die je ontmoet had tijdens jouw eigen ziek zijn... Uh, die wilde je als eerste interviewen... maar dat is niet helemaal meer gelukt. Hè? Hoe verliep dat? Waar heb je haar ontmoet?
2: Ik heb, haar, um, ik heb ruim een jaar in de, in de chemozaal uh, gezeten. Uh, iedere drie weken. En uh, je ontmoet daar niet heel veel jonge jongere mensen. En uh, zij kwam tegenover mij te zitten. En zij was ook 37 jaar. En ik, uh, wij raakten natuurlijk aan het praten. Want je zit daar gewoon lang. Iedere drie weken. Um, en zij, was, zij had net een nieuwe baan. En zij was gewoon nog steeds vier dagen gaan werken. En zij was daar zo uh, gedreven in. Terwijl ik dacht, ja maar je voelt je, ik zag, ik zag gewoon. Zij wist dat ze toen ze daar zat, ze nog maar een jaar te leven zou hebben. Dat was de prognose. En zij bleef maar doorgaan. En ik vond dat verbazingwekkend. Dat je het ondanks het, het besef dat je weet dat je niet lang te leven hebt, zo gedreven bent. En ik wilde haar interviewen. En uh, dat wilde zij ook. En toen uh, kreeg ik inderdaad net voor dat dat zouden doen, kreeg ik een appje van haar van, morgen is mijn laatste dag op aarde en ik wens je al het goed. En, nou, en ik brak helemaal. En ik dacht, wow, dit was zo out of the blue in één keer. En uh, ja, dat had heel veel impact. Toen dacht ik, kan ik dit wel? Kan ik deze interviews wel houden? Um, ja, en zo onvermijdelijk is het dus de dood.
1: Ja. ja, hij komt. Hij komt. Als het zover is, hè? Ja. Ja. De vraag zou je nog meer hebben geleerd... wanneer je had beseft daadwerkelijk dood te gaan... vormde eigenlijk een beetje de basis hè, van jouw boekavontuur. De interviewgesprekken ervaarde je dus... als die mooiste, meest waardevolle gesprekken van je leven. Um, wat heb je geleerd van al die mensen... als er een rode draad in zou zitten?
2: Volg je hart. Dat is het? Dat is het. Iedereen heeft eigen belemmeringen en eigen gedachtes. Maar ik geloof heilig als jij... Je hart als uh, kapitein en je hoofd als uitvoerder gebruikt. Dan zul je sterven zonder spijt. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. Echt, uh, ja, je hart klopt. Altijd.
1: Ja. En jij doet dat op dit
2: moment. Ja.
1: ja. Daarom ben je gelukkig, hè?
2: Ja, en angst zit er ook nog altijd. Ja? Weet je wel. Ja, of als diverse dingen angst voor angst en er is blijft een angst natuurlijk word ik weer ziek kan ik wat kan ik allemaal doen lichamelijk? ja met de klachten die ik nog heb ja weet je wel, ja
1: uh, nou, hebben we ook bijna een uur zitten praten ja. vermoeit dat jou heel erg
2: nu niet omdat ik erin zit ja maar zodra ik thuis ben dan moet ik weer gaan en wat wegen. doe je dan slapen ga je slapen ja ja dus dat is wel altijd een uh, iets waar ik altijd mee bezig ben ja uh, ja, dus iedereen, maar die angsten mogen er zijn. En ik dat is ook meer. wel een
1: deel van jouw geheim, denk ik. Hè? Ja. Dat je zegt, van: het mag er zijn.
2: Alles mag er zijn. Ja. Maar je hoeft er niet altijd naar te luisteren.
1: Nee, maar is dat ook een van die lessen?
2: Ja, maar dat doe je. Als je je hart volgt, zullen er angsten erbij komen. En dan is het de kunst om, ondanks de angsten... toch naar je hart te luisteren.
1: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was... Trodessa Barton... Zij keek in haar leven de dood in de ogen, meerdere keren zelfs. Kanker, hersenvliesontsteking, tien dagen in coma. En in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten... interviewde ze mensen die nog maar een paar jaar te leven hadden... en schreef ze een boek over hun inzichten. In de kern zei iedereen, volg je hart, dan heb je nooit spijt. Todessa schreef het boek De Zin van de Dood, een spiegel voor de onzin van het leven... Uitgegeven bij Growing Stories. En het boek begint met de woorden... wat zou jij doen als je nog maar drie jaar te leven hebt? Dank, Trodessa, dat je je verhaal met ons wilde delen. Ook vandaag hier in deze uitzending, deze podcast. Alle goeds. Dank je wel. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor. waarheen waarvoor, Dit was een NH Radio
3: podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio